0: Amigos queridos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto. Nós estamos aí começando mais um episódio do café com alegria, com um pouquinho de sono, um restinho de dor de cabeça, de sinusite que o tempo vira e a gente descobre, eu descubro, né? Que tô ficando velha e tô tendo agora a meteorologia dentro do meu seio frontal. muda o tempo, a cirurgia... O corpo
1: agora é a sua bússola.
0: Impressionante, menina. Eu achava que isso era coisa de velho e agora cheguei nesse momento. Olha isso, né? A minha mãe era cirurgia, que ela tinha feito a 1900 bolinha, né? Quando mudava o tempo, ela sentia dor nos pontos. Pontos de mais de 20 anos. E ela sentia dor. Agora eu sou aqui, muda o tempo, mexe aqui dentro, alguma coisa nos, nos seios da face, mas vamos que vamos, né? Todo dia a dia a gente tá aí, mais uma vez, para começar esse Café com o Evangelho, graças a Deus, recebendo o carinho desse povo animado do chat, né? Que já vem, faça chuva, faça sol, antes do sol chegar, já vem deixando sua vibração aí com a gente, a lei me deixou o seu bom dia, em seguida... Maria das Graças, a Vera Generoso, né? Rosa Maria, a Rejane, querida, a Lia Pires. Bom dia para a Nelma Fausto e para esse aqui, que eu acho que é novo aqui, Humberto Pombo. Você <risos> conhece, Geisa? Bom isso, dia, isso. bom dia. Vou fazer uma pausa aqui no seu Humberto, né? Para fazer a nossa aula de inscrição, abraçando você, meu amigo, minha amiga, né? Silmery, por exemplo, que é a nossa amiga que tem aí a dificuldade de visão, que assiste o café, e outros amigos, né, que, porventura, estejam acompanhando a gente, que não veem a nossa tela, e ouvem a nossa voz. Estamos num, num retângulo maior principal, que é a tela do YouTube, divididos em três retângulos dentro desse retângulo principal. No canto superior esquerdo estou eu, adora. Acima do meu retângulo, aqui da minha telinha, está uma tarja escrito café com evangelho em letras pretas numa transparência marrom. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos com mechas, né, loiras. Ele está liso na altura do ombro. Estou usando uma camisa de manga comprida, branca, é, sentada numa cadeira gamer preta, Atrás de mim, no fundo da minha tela, é uma parede escura à esquerda e à direita uma parede branca com uma bancada branca e um espelho é, posicionado ali, inclinadinho nessa, nessa parede. À direita, nessa tela principal, está Alessandra que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, lisos, chegando no ombro. Ela usa um óculos de grau, de armação levemente retangular e cor escura. Ela está usando uma echarpe azul que tampa todo o colo dela e uma blusa preta por baixo. O fundo da tela da Lê é uma parede branca. Abaixo de nós, centralizada, num retângulo abaixo, está a nossa convidada de hoje, que é a Geisa Reis. A Geisa é uma mulher branca, de cabelos curtos, castanho escuro, com alguns fios prateados, né? Grisalhando. Ela usa um batom com um tomzinho mais escuro. Está vestindo uma blusa que é de fundo branco, com umas listinhas numa cor azul. O fundo da tela da Geisa é um sofá de cor escura, uma cortina cinza e uma parede branca atrás. Abaixo de nós passa um banner que convida os amigos a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Bom dia, Ale.
1: Bom dia, meu povo querido e amado. Olha, o dia que dá... Que... Acontece alguma coisa que eu não tenho que vir o café como ontem, que era a turma do café. A sensação que eu tenho é que eu estou gazetando aula, burlando alguma coisa, e dá um vazio na alma, um vazio que parece que tem alguma coisa faltando, e realmente falta. Então, vira o café com o Evangelho, é, reencontro com os amigos, reencontro com os amigos desencarnados, desencarnados, mas parece ser um encontro com a gente mesmo, né? Então. É muito bom estar aqui, sempre agradecendo a Deus essa oportunidade da gente estar tá com os amigos na telinha, tá, ver os amigos aí no chat e a gente se encontrar, por mais que a gente não veja, mas sentir esse amor fraternal, esse carinho, esse acolhimento da espiritualidade por cada um de nós, né? Então a gente se sente preenchido, graças a Deus que podemos começar o dia assim, né? Com alegria, com felicidade, com essas possibilidades dos reencontros que a vida nos proporciona. E já que, já que tem reencontro, a gente reencontra amigos por tudo quanto é lugar. E aqui na Telina não poderia ser diferente, né? Nossa querida convidada do, de hoje é uma, é uma figurinha, uma, uma das primeiras figurinhas aí do nosso álbum, é a querida Geisa, aqui da Suave Caminho, para quem está aí no chat, quem nos ouve no podcast, ela vai se apresentar agora. E gratidão por você estar aqui com a gente, querido. Então, se presente para o pessoal que está no podcast que vai nos ouvir, o pessoal que está aqui ao vivo e o pessoal que vai nos assistir depois, porque sempre tem alguém novo chegando aí na turma do café, né? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Alê. Bom dia, meus queridos amigos. O meu nome é Geisa, né? Eu, eu coloco sempre Geisa Reis. Eu sou tarefeira da Casa Espírita Suave Caminhos há muito tempo e participo de algumas atividades, né? E estou aqui de volta, né? Não sei nem quanto tempo tem, Dora que sabe, né? Quanto tem? Mas eu acho que justamente por conta disso, né? Que às vezes a gente leva um tempinho para aparecer, aí ela me botou esse mês para aparecer mais de uma vez, né? É para descontar, né, Dora? Mas estamos aqui e eu espero contribuir de alguma forma para esse estudo que a gente vai fazer hoje, esse bate-papo que a gente vai ter sobre um tema que é muito importante e ao mesmo tempo emociona bastante. tá, tá sem som?
0: Eu estava brigando aqui com o meu fone de ouvido, porque a minha orelha é muito pequena e dependendo do fone que entra, o que eu estava antes era um fone que entrava e ficava tudo... Tum um tum, pum, saía. Aí agora eu arrumei outro, me acertei com ele. Pronto, agora, agora temos um fone de ouvido que fica para parado no meu, na minha orelha. querida, obrigada, viu, por estar com a gente aí. Hoje, esse, esse mês de agosto, vamos ter Geisa é, duplamente, duplamente. E estou feliz duplamente. com isso, né, sempre bom. Porque teve um tempo atrás que eu andava convidando. Geisa, vamos, não posso. Geisa, vamos. Ah, esse, esse dia eu não posso. Aí o gente, o que está que acontecendo com o Geisa, gente? O que está vendo? Aí agora a gente agarrou Geisa duas vezes. Tá então, boa. eu vou convidar os amigos que estão com a gente aí no chat. Parei ali na Regilene para poder lembrar todo mundo que o texto já se encontra disponível aí no link que a gente coloca todos os dias no chat ao vivo. O link de hoje vai levar você diretamente para o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo Capítulo 97 amas o bastante? Fazendo é, menção ao Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. E é isso que nós vamos conversar hoje, aquela passagem famosa, né? Pedro, tu me amas? Então, é bom que todo mundo busque aí o mergulho íntimo no texto, reflita junto com a gente, separado da gente, mas que traga aí a sua reflexão para somar ao nosso trabalho. Antes da gente começar, então, eu vou pedir, por gentileza, para a fazer a prece de hoje. Geisa, eu vou desligar o seu fone enquanto a Alê vai fazer, só para não dar ruído, porque está dando um ruidinho no fundo, tá? Está conflito aqui no microfone. O tipo de
1: internet está discutindo lá, né? Só para a gente poder brincar um pouquinho aqui, né? Dorinha começou o Café com Evangelho. Para você que está em casa, que não vê a gente, ou que está no podcast, eu estou sempre com uma golinha no pescoço, porque eu sinto frio no pescoço. A Dora tem gola especial, gente. A gola da Dora, ela anda, se mexe e lambe. Dora está com uma blusa branca e quando começou o Café com Evangelho, ela não se autodescreveu, mas ela estava com uma gola preta enrolada no pescocinho dela, que é a Manu, que é a gatinha preta dela, né? Então, é uma delícia ver isso aqui. Eu sempre brinco que o Café com o Evangelho é Café com o Evangelho e Francisco de Assis, né? E não é mentira. Então, eu realmente amo essa possibilidade de a gente ver os gatinhos, aí o gato que mia, é o gato que aparece, é o cachorro que late, é o galo que canta. Então, bichinhos, por onde vocês estiverem, se quiserem participar do Café, vocês são sempre muito bem-vindos, né? Então é com essa alegria que a gente começa o nosso momento de prece, Senhor Jesus, te agradecendo. Te agradecendo pela vida, pela vida humana, pela vida de cada um de nós que está aqui, encarnado. Agradecendo pela vida de cada um que está lá no plano espiritual, que ainda continua vivo, mas em outro plano. Te agradecendo pela vida de cada animalzinho de estimação que temos dentro de casa, por cada animal silvestre que está espalhado por cada ponto desse planeta, te agradecendo pela vida das plantas, pela vida dos insetos, até pela barata que a gente se incomoda, né, Senhor? Tudo nessa vida tem uma utilidade e a gente não percebe que utilidade é essa. Mas o mais importante, Senhor Jesus, é o respeito, que a gente deve ter a sua criação. E a sua criação é cada cada coisa que se mexe, que respira, que está sobre essa terra. Então, que possamos, Senhor Jesus, não só agradecer por termos a oportunidade de estar aqui vivo mas que a gente possa também ser co-responsável pela manutenção da vida de cada um que nos rodeia e de cada vida que o Senhor cria, Senhor Jesus. Muito obrigado pela percepção que temos, que cada um de nós temos, se não temos ainda, que possamos ter dessas responsabilidades que o Senhor é, nos dá, nos proporciona nessa co-criação que o Senhor nos deu né, a respeito da vida, da nossa vida e do próximo. Então, gratidão pela essa doutrina que nos inspira, mas que nos dá esse senso de responsabilidade, Senhor Jesus, e que possamos ter a doutrina não só como aprimoramento pessoal, mas como aprimoramento coletivo. E que esse café de hoje, que a gente vai ver se realmente, Senhor Jesus, a gente pode dizer que te ama, e o Senhor sentir que é amado, possa nutrir o nosso espírito, nutrir o nosso corpo físico, nutrir as nossas vontades, nutrir a nossa esperança. Sempre há dias melhores que estão por dentro, Senhor Jesus. Nos abençoe e nos permita iniciar mais um Café com o Evangelho. Assim seja.
0: E assim vai ser, né? Se Deus quiser. Vou colocar agora aqui o texto na tela. Nós estamos empilhadinhas à esquerda. O texto está numa tela principal, com fundo bege e letras pretas. E a nossa amiga Geisa vai fazer a leitura na íntegra e depois a gente volta para a configuração anterior. Geisa, pode abrir o microfone, amiga.
2: Ok. Podemos? Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez. Simão, filho de Jonas, ama nos Está em João, no capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por três vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristeceu se supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o Ministério da Cooperação dos Serviços Redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele, não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Emmanuel. Bom, e aí a gente vai relembrar né, uma passagem que tem, justamente logo após a ressurreição, né, Jesus aparece para os seus discípulos já umas três vezes. E essa é a terceira vez que ele aparece para os discípulos. Né? Eles estavam num barco, estava né, Simão Pedro, estava João, estava Tiago, é, Natanael, enfim, era um grupo... De discípulos, não eram todos os doze, não, né? Eles estavam. E como havia acontecido a ressurreição, né, de Jesus, eles resolveram, então, pescar. E aí, Simão Pedro, aliás, foi o que disse primeiro: vou pescar, e aí os outros resolveram também ir pescar com ele, né? E eles passaram uma noite sem pescar nada, né? Absolutamente nada. E no dia seguinte, pela manhã, havia um homem, né? Que estava lá na areia, né? Distante deles, lógico. E esse homem perguntou para eles se eles tinham algum peixe para comer. E eles disseram que não. Haviam passado a noite toda, né? Sem pescar nada, né? E eles não reconheceram Jesus naquele momento. Então, o que que eles fizeram, né? Eles disseram que não havia peixe. E Jesus, então, os orientou, dizendo para que eles colocassem as redes. À direita do barco, né? Colocasse, jogasse. E aí a rede encheu realmente com muitos peixes, né? E foi só nesse momento que João, que estava junto, né? Reconheceu que aquele homem que tinha perguntado pelo peixe era Jesus e falou para Pedro, né? E Pedro, inclusive, né, nos relatos, dizem que ele, ele estava sem roupa, teve que se colo colocar roupa rapidamente, né? E juntos, então, eles foram realmente até a, a Jesus, porque aí eles reconheceram e identificaram. Mas por quê, né? Porque, na realidade, Jesus, eles não conseguiram identificar é, rapidamente porque eles não, não estavam, vamos dizer, ele não estava realmente com uma com a roupa, né? ou, ou, aliás, com o corpo que eles conheciam, né? ele estava perispiriticamente de uma maneira, só que eles não, não tinham percebido ainda após a, essa ressurreição. E aí Jesus convida né? eles, eles vão para a terra, chegam lá também, se espantam, porque vem que Jesus já estava com uma brasa, já estava preparado ali para assar os peixes, tinha apenas um peixe, tinha pão, e eles então... É, se reencontram e começam a conversar, a comer. E após, então, eles terem já feito aquela refeição junto com Jesus, aí Jesus pergunta realmente para Pedro né, se ele o ama. Né? Simão, né, a frase que a gente conhece. Né? Simão, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E lógico, né? Pedro disse que amava, né? Só que ele repete essa pergunta né, por mais duas vezes. E na terceira, é, se fosse comigo também eu ia ficar assim, meio né, desconfiada. Como? Eu já respondi duas vezes. Está me perguntando pela terceira vez né, se eu amo, né? E lógico, meio triste, né? Porque é como se Jesus realmente né, não acreditasse nele, não confiasse nele, né? aí você fica né, um pouquinho atemorizado, entristecido mesmo. E aí ele repete novamente, sim, eu o amo, né? dizendo que realmente o amava, e amava mesmo. Né? E o que, que acontece, né? Esse ensinamento que Jesus está ali querendo mostrar para Pedro, não é que ele desconfiasse, que ele não amasse, né? que ele não tivesse esse sentimento por ele. Aliás, nenhum dos discípulos, todos eles o amavam. Tanto o amavam que o seguiram. Né? Mas era uma maneira de reforçar e de fazer lembrar de repente, ou conscientizar de repente a Pedro da importância que ele tem no caso, o amor que ele tem por Jesus, pelo caminho que ele escolheu seguir, que foi seguir com Jesus, para que a grande responsabilidade que viria depois ele pudesse exercer. E Jesus não estava falando desse amor teórico, né? Porque a gente, de vez em quando, a gente tem um amor teórico, né? A gente imagina amar uma pessoa de uma determinada maneira, né? Ou quando a gente é jovem, que a gente começa a namorar e a gente floreia né, dentro da nossa imaginação um amor verdadeiro, um amor maravilhoso. Né? Quando a gente tem um carinho, tem algum amor por alguma pessoa e a gente, então, teoriza um amor dentro de nós. A gente faz isso. Né? Mas ele estava falando justamente do amor ele teria que sair dessa teoria, vamos dizer, dessa maneira de ver o que, é, o que era o amor, para um amor mais verdadeiro, o um amor real, o amor que conduz a quê? Que conduz a você perceber que você tem que amar a Deus, você tem que amar a si mesmo, mas você tem que amar ao próximo. Então, nesse momento, no momento que o Pedro, ele realmente começa a perceber que amor que Jesus está falando e da responsabilidade que ele, todos os discípulos, né? Teriam para divulgar o evangelho, né? Na caminhada que eles teriam depois, o que que acontece? Ele deixa de ser discípulo, aprendiz e aí realmente ele se torna o apóstolo, o apóstolo Pedro, porque aí ele sabe realmente o significado do amor maior que Jesus estava falando, né? E, lógico, quando Pedro né, começa toda a sua caminhada para a divulgação do Evangelho, ele sabe que ele vai contribuir. Contribuir muito, como todos os outros contribuíram. Né? Contribuir na elevação, justamente, da parte espiritual, de todas, todos aqueles que eram protegidos de Jesus. Contribuir para aqueles que estavam em sofrimento, Aqueles que tinham, muitas vezes, a moral muito ruim, né? era uma, uma moral que não era, a, a, vamos dizer, a mais indicada, que precisava alcançar novos valores. Para quê? Para que tivesse uma vida imortal, para que realmente alcançasse e compreendesse, principalmente, essa vida imortal. E aí é muito interessante... né? Que, quando a gente imagina Pedro né, eu, eu estudando né, sobre, sobre o texto, eu fico imaginando como a, 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 o próprio texto diz. Né? Deixa eu pegar o texto aqui para falar. Ele diz assim, os aprendizes menos avisáveis, é estranhável que Jesus houvesse indagado ao apóstolo três vezes quanto à segurança do amor. Parece estranho, né? mas não é estranho. Ou vamos imaginar se eu estivesse aqui com Jesus do meu lado, se eu estivesse lá, no lugar dele, né? E ele viesse para mim e perguntasse assim, Geisa, tu me amas? O quanto você ama a Deus? O quanto que você demonstra esse amor? O quanto que você demonstra o amor pelo próximo? O quanto que você faz realmente pelo próximo? E é justamente esse amor né, que nós temos que ter dentro de nós, para que a gente consiga realmente caminhar dentro daquilo que Jesus trouxe para nós, seus ensinamentos. A gente, às vezes, eu não digo, eu vou falar por mim, né? Não sei o que vocês vão acrescentar, mas vou falar por mim. Às vezes a gente tem certeza de muitas coisas, e a gente tem certeza de alguns amores, né? A gente tem certeza dos amores da família, né? Do, do marido, da mãe, do pai, dos filhos. A gente tem a certeza de do amor de amigos. Mas quando a gente vai lidar com o próximo que não está encaixado em nenhuma dessas, vamos dizer, desses lugares, né? O quanto realmente no momento que eu ajudo alguém desconhecido, que eu não sei nada sobre ele, né? Que eu não tenho assim uma interação com aquela pessoa o quanto de amor eu ofereço naquele momento? Porque não é oferecer apenas, como muitas pessoas às vezes fazem, que acham assim, eu vou na casa espírita, eu dou a cesta para fam... a cesta família, né? Eu vou na casa espírita e converso com as pessoas. Ou em qualquer outro tempo, qualquer outra igreja, qualquer outra religião, né? Mas... Todo mundo que, às vezes, vai na casa espírita, vai nesses locais procurando realmente estarem ali integralmente, não estão. Muitas pessoas, às vezes, acham que pelo fato de estarem nesses locais e realizarem algumas tarefas, né? é, ou então participarem de algumas atividades, que elas já estão demonstrando esse amor a Deus. Demonstram. Mas... De que forma? Sentida dentro de si mesmo? Porque tem que sentir, gente. Não pode ser algo automático, né? Algo que a gente faça automaticamente e a gente não... não é, como é que se diz? E a gente não perceba que é automático. A gente tem que ter dentro da gente essa chama de amor. É uma chama de amor, né?
0: Aí eu vou pegar a palavra, Geisa. Vou... Vou entrar aí nessa, nessa reflexão aí junto com você. Você começou falando sobre o amor de Deus. Vou, vou mutar aqui só para não dar ruído. Você começou falando sobre a, nós amarmos a Deus, amarmos a Jesus. E agora você puxou o gancho né, para o ambiente de trabalho na casa espírita. E aí a gente pode falar de outras, outros ambientes. né? O ambiente doméstico, o ambiente de, de trabalho, de fato, né, do nosso labor. Um ambiente comunitário, né? Do lugar onde a gente mora. E a gente sabe que todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Somos tutelados de Jesus nesse planetinha, terra, né? É ele quem governa o planeta, conhecendo muito bem cada um dos nossos corações, cada coração que aqui habita. Então podemos dizer, de certa forma, que como nosso irmão mais velho, não foi Jesus quem nos criou, mas ele acompanhou a nosso nosso crescimento até aqui, né? Então, de fato, como um irmão mais velho não criou o irmão menor, mas viu nascer, viu crescer, alimentou, ajudou os primeiros passos, né? Então a gente se remete a Jesus até como um pai às vezes, porque muitas vezes em famílias que têm muitos filhos o irmão mais velho toma esse papel, né, de pai dos irmãos menores. Então vamos supor que é, vamos supor que que eu amo muito, 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 muito minha filha, né? Vamos supor não, eu amo. Estou aqui puxando um exemplo aí eu lembrei da Alice ou da Sofia ou da Jéssica mas eu vou, eu vou me retratar as menores porque ainda tem esse hábito de fazer desenho, pintura e vir ofertar. Né? A Jéssica já não faz mais isso, mas as pequenininhas ainda fazem. Fez um desenho, né? pintou a mamãe, pintou o gato, pintou alguém e traz. Olha o que eu fiz para você, guarda, não sei o quê, escreve, né? mamãe te amo e pá. Você pega aquele desenho e acha lindo, maravilhoso igual. Eu tenho uma pasta com vários desenhos delas, elas nem lembram, que vão me dando, eu vou guardando, né? Acho lindo, maravilhoso. É a pintura que elas fizeram. Pode ser que a Patrícia Cardoso, a Vera Generoso, a Fátima Henrique encontrem uma pintura dessa, né? não saiba de quem é, e fala assim, nossa, mas que rabisco é esse? né? Tudo desencontrado, as cores não combinam. O que, que é isso? Que desenho feio. E aí eu vou olhar e falo assim, não, é o desenho da minha filha. É da minha filha. É o que ela consegue fazer com cinco anos e a outra com oito. Então, assim, tenha mais carinho. Porque é a minha filha que fez e eu a amo. Né? Então, a gente fica muito chateado quando alguém fala alguma coisa e, pô, meu filho, ele tem essa idade, é essa que ela consegue fazer. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque cada um de nós é um quadro pintado e Jesus ama essa pintura. E aí, se eu, de repente, encontro um coleguinha e tô sem a menor paciência com ele, ou ele me irrita, eu tenho que olhar para ele como um quadro de Jesus. E aí, quando Jesus pergunta assim, você me ama? Então, você tem que amar as minhas criações. Compreenda o estágio de cada um dos meus quadros. Você me ama? E, e esse convite de amar Jesus é um convite para que a gente tenha boa vontade com todo o planeta. É como eu percebo, sabe? Emmanuel coloca no texto que sem esse ingrediente principal, todo o resto desmorona. Você pode saber como construir o melhor viaduto, o melhor transporte, o melhor não sei o quê, mas se você não perceber que quem vai utilizar aquela, aquilo ali é um ser humaninho, um quadro de Jesus. Ah, eu fiz, eu desenvolvi a melhor vacina. Mas sem amor, você vai pensar só no retorno financeiro, que, aquele, que aquela sua, a sua ideia pro, vai produzir. Mas quem vai ser beneficiado com aquilo? Há um fator ali, humano ou animal, mas há um fator vida envolvido ali, né? E é preciso ter amor para tudo que tem vida. Sem amor, uma planta nem sequer floresce direito dentro do nosso jardim. Ah, mas floresce no jardim lá da rua. Às vezes, planta assim, entra um azulejo e outro e nasce uma flor. Mas tem um amor divino. Agora, se eu plantar, tem o fator da minha energia naquilo. É diferente né, daquela semeadura natural que o passarinho trouxe, que o vento levou. Aquilo tudo já está envolvido no fluido cósmico universal, no amor de Deus. Mas se eu ponho a minha mão naquilo, tem a minha energia. E se a minha energia não tem amor, desanda. Desanda. A comida fica ruim. Né? As coisas não saem direito.
2: Posso é um fator complemento, complemento. É, é, o que eu queria, inclusive, eu estava pensando nisso para dizer, mas aí deixei você falar. É justamente você demonstrar esse amor, mas sem esse interesse e obrigação, né? Porque às vezes, né, a gente é, faz a coisa mecanicamente, né? Porque está acostumado. Vamos dizer, quando você pega uma tarefa para fazer, mesmo no seu no seu trabalho normal, não, não tô falando só na casa espírita. Você vai lá, você tem uma tarefa para fazer que geralmente todos os dias ela é desenvolvida, porque é a sua função, né? Se você faz aquilo com amor, se você faz, e aí não é não é, como é que eu posso dizer? Não é o amor que você tem que demonstrar, às vezes, fisicamente. né? Eu não preciso reconhecer isso. Eu preciso saber que aquilo que está dentro de mim, né? essa chama que eu falei, né? essa chama de amor que está dentro de mim, e que é justamente a chama que nos acessa a Jesus, porque Ele nos ama, e nós amamos porque nós justamente entendemos esse amor, esse amor real, esse amor verdadeiro. Então, a gente não faz por obrigação. A gente faz aquilo com tanta vontade, com tanto carinho, colocando esse amor, que a tarefa sempre sai bem. E quando ela não sai, quando ela não fica bem, a gente procura, com o mesmo amor, fazer de uma outra forma que ela possa dar certo, que ela possa realmente sair certo. Né? E, às vezes, as pessoas acham né, que é obrigação. Não é obrigação. Qualquer tarefa que a gente tenha na vida não é só obrigação. Ela é obrigação no sentido, por exemplo, do trabalho, porque aquilo tem que ser feito. Mas se é feito com amor, né? se você coloca essa energia que você falou, que é a energia que a gente transmite a tudo que a gente se envolve, realmente aquilo é diferente. Ela sai principalmente porque você sente, dentro de você, essa energia, esse amor que você está colocando. Então, uma planta, né, como você falou, se eu, por exemplo, muitas vezes a gente compra uma planta, né, vai lá na floricultura, compra, traz, e, de repente, a gente vê que a planta está murchando. né? Não foi você que plantou, não foi você que realmente fez o ato de colocá-la ali naquele, naquele vaso. Mas aí ela chega para você e o cuidado que você vai ter com ela, da rega, de perceber se está acontecendo alguma coisa com ela e procurar o auxílio para ela poder melhorar. Todos esses fatores que você vai agir, né, que são as suas ações, para que ela possa ficar melhor, você faz com amor. Você procura ver qual o adubo, por que está que caindo a folha, por que está que dando é, alguma constinilha. Alguma... Você vai procurar e vai cuidar dela com muito amor. É a sua energia amorosa todo esse sentimento que você tem, desse amor real, que não é aquele teórico que eu estava falando, que você coloca naquilo. E muitas pessoas, às vezes, né, quando eu falei da, da casa espírita e dos tempos, às vezes elas a, a fazem no automático e muitas vezes tem pessoas que acham que tem que esperar que Deus tenha que dar tudo, né? tem que prover tudo aquilo que elas necessitam. E não é assim, né? Não é simplesmente você se acostumar numa, é, numa vida religiosa ou, ou estar em uma vida religiosa que você vai conseguir né, alcançar muitas vezes aquilo que você pretende. Porque você precisa associar isso àquilo que você tem para dar. Se o outro, né, é, eu falei no próximo, né, se o outro que eu não conheço... né eu, por exemplo, vendedor de, de balas, né? geralmente a gente encontra né? na, na... quando a gente para o carro, né? e aí tem sempre uma pessoa ali vendendo alguma coisa, um docinho, uma bala, mas não é o fato só de eu comprar, é o fato de eu olhar para ele e dar um sorriso, e dar um bom dia, sabe? E energizar aquela relação com aquele próximo de uma maneira que ele sinta isso. E quantos sorrisos, às vezes, a gente vê nesse momento, né? Porque as pessoas, às vezes, nem esperam isso, né? Esperam o automático, esperam que você compre, pronto, fecha o vidro e pronto, acabou. Não, mas quando você compra e você dá um bom dia, e você agradece, você sorri, sorri, você está emanando esse amor. Que é o amor de Jesus que você já entendeu. Lógico que vai levar muito tempo ainda para a gente chegar ao patamar de Jesus. Mas nós estamos no caminho, nós estamos nos esforçando. Nós, eu, Pedro ele teve que entender também esse amor, né? justamente por conta de, dessa, dessas perguntas de Jesus, que era para despertar nele a compreensão de quanta responsabilidade ele teria e que teria que fazer com amor, muito amor, e, lógico, com os ensinamentos de Jesus, a vivência de Jesus, que é o que nós precisamos fazer. Eu Jesus. preciso ter amor, mas tenho que viver aquilo que Jesus
1: me ensinou. né Fale, Deixa né? eu pegar, você então, esse é o seu gancho aí. né eu tava, é, Gente, eu sou totalmente diferente. Enquanto vocês estavam falando desse amor em relação ao próximo, eu estava vendo Jesus e Pedro. né Eu sempre tento me colocar na cena para entender. Eu preciso disso. E aí a minha pergunta inicial é o seguinte, Jesus pergunta para Pedro se ele ama porque Jesus queria ter certeza de que Pedro o amava ou era porque Jesus queria que Pedro tivesse essa consciência? E aí eu lembrei de Alice, lembrei de Isabela pequenininha, de Arthur pequenininho, de Mariana pequenininho. Criança quando faz besteira e você pergunta para a pessoa, para a criança assim, você fez isso? A primeira vez ela vai dizer assim, não... Aí você pergunta a segunda vez... Não! Aí na terceira vez ela fala assim... Então... Quanto mais a gente pergunta a mesma coisa para a pessoa... Seja ela uma besteira que a gente tenha feito... Alguma coisa que a gente tenha deixado de fazer... A gente se preocupa mais com a verdade... Porque... A, a, quando a gente mente a primeira vez... Tá bem... Agora se a gente tiver que ser levado a mentir... A repetir a mentira mais de duas, três vezes, a consciência da gente apita. Então, eu fiquei pensando sobre isso. se é, Jesus, Gente, a gente não pode negar o que a gente já passou. Né? Então, por exemplo, Pedro já tinha negado Jesus três vezes. Pedro era um homem bruto. Não era um homem bruto de forte, mas era um, um homem bronco, né? que a gente chama de bronco. Ignorante, às vezes, é, enérgico, imediatista. É, Pedro tinha cortado a orelha, como diz, como diz a Alessandra, né? do soldadinho, né? O homem vai lá, o soldado vai prender Jesus. Pedro decepa a orelha do, 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 do soldado. Então, assim, Pedro queria resolver tudo de uma forma muito imediata. E a proposta que Jesus tinha para ele, a proposta que a, a, a proposta dessa, dessa cristandade que vivia no posterior ao desencarno de Jesus precisava de Jesus, de Pedro. Da mesma forma que essa, essa energia dele, mal direcionada, mal contida, era prejudicial um certo ponto, mas era necessário em outro. Ele precisaria disso, né, pra, até para ser esse fundamento, não de uma igreja, não de uma religião, mas a gente pode chamar de religião a cristandade, né, esse exercício de, de, de Jesus. Então, eu fiquei pensando... É, nessa parte aqui do, do Evangelho do, da Fala de hermano que ele fala... Naquele instante, Jesus, confiava a Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de carfarnaum ia contribuir na elevação dos seus tutelados do mundo e apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Da mesma forma que Tomé só acreditava que Jesus tinha, entre aspas, ressuscitado vendo as chagas da mão dele... E ele falava, né, na, na, no, no Boa Nova, Jesus fala para Tomé desse sinal que Tomé cobrava a todo momento Jesus, de que tinha que ter um sinal para confirmar que ele era o um homem, que ele era o cara, que ele era o enviado de Deus, que ele era o filho de Deus, que ele era o Messias. E aí, naquele momento derradeiro, quando Jesus apresenta as mãos dele com as chagas para Tomé, no seu momento de ressuscitação, né, naquela aparição, ele fala: esse é o sinal que todos nós precisamos. Então, assim, será que aqueles apóstolos, aqueles discípulos, aqueles que seguiam Jesus, estavam dispostos a vivenciar aquilo que eles estavam, não destinado, né, mas que a programação deles de reencarnatória estava destinada a eles, então, essa confirmação que Pedro precisava não era que Jesus precisava que Pedro sabia se Pedro o amava ou não, que Jesus sabia da potencialidade de cada um, da mesma forma que ele não desistiu de Pedro, no primeiro derrapada de Pedro na ignorância de Pedro, né? Assim, da mesma forma que ele não desiste da gente na primeira derrapada das burradas que a gente faz durante a vida. Então, é, Pedro precisava é, sabe aquela afirmações positivas que a gente hoje em dia é chamado a ter, né? a, a reprogramação das, das coisas erradas que a gente fazia, que a gente precisava precisa dizer o que é certo para a gente intronizar o que é certo. Então, era mais como um exercício psicológico de Jesus para com Pedro, dizer assim, acredita que você me ama porque o que virar na frente Exato. você tem que me amar muito Exatamente. você vai ter que me amar muito porque Exato. se você não me amar, você vai dizer assim olha, Jesus não é brincadeira não, amei ele ele me botou nessa furada porque Amanda vem dizer depois pretende saber apenas se Pedro o ama deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissores. Vamos deixar Pedro lá onde Pedro é, porque Pedro era o cara também, né? A gente hoje em dia sabe disso. Vamos pegar a gente, que a gente ainda não é, não é lá essa última bolacha do pacote, bolacha não, biscoito, né? A gente não é o último biscoito do pacote, a gente ainda, né? Sofre algumas coisas na vida a gente fala assim, pô, brincadeira. Deus me manda para cá. Ontem eu mandei a seguinte mensagem para no grupo do café, entre eu, Dorinha e Henrique. Assim, Deus disse que eu ia dar conta, ele só não disse como. E é nisso que a gente percebe quando ele fala assim, Alessandra, tu me amas? Eu amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí ele pergunta de novo, ele pergunta de novo e eu continuo afirmando que eu amo. Será que eu amo mesmo? Porque na primeira dificuldade eu falo assim, poxa, Tá brincando, né, Jesus? Você diz para mim que eu consigo, mas não diz para mim como que é a receita, do que o é caminho que eu tenho que trilhar. Então é sobre isso. Então, a proposta reencarnatória todos nós temos. Nós construímos juntos, né? Muitos de nós provavelmente construímos esse, essa, essa programação reencarnatória quando a gente veio. E agora a gente está falando assim: eu amo Jesus, mas eu não quero a minha programação reencarnatória, porque eu só quero sobre água fresca. Mas aí então, essa proposta. A proposta que a gente tem de vida é a proposta que a gente precisa, não é que a gente quer. E a gente renega isso também. Da mesma forma que renegou Jesus, renegou, é, Pedro renegou Jesus, a gente renega a nossa proposta. E a gente só precisa realmente, da mesma forma que a gente tem essa nossa reprogramação das afirmações positivas, a gente precisa dizer que ama Jesus não é para que Jesus acredite, mas é para que a gente efetivamente acredite que a gente se ama. Desculpa, Jesus, vai lá.
2: Não, mas é justamente isso, né? quando Jesus faz essas perguntas a Pedro, ele está querendo medir o amor que ele tem por ele, né? porque não é isso, ele sabia, ele nos conhece, né? ele sabia perfeitamente que todos os discípulos dele né? o amavam, o seguiam, o amavam, mas ele precisava que Pedro é, tivesse consciência, principalmente consciência, de que o que viria depois, como você disse, porque eles iam enfrentar lutas, iam enfrentar perseguições, iam enfrentar muitos sofrimentos. Então, eles precisavam perseverar para levar a palavra de Jesus, para levar o evangelho. Precisava que isso acontecesse, mas ele tinha que entender que, para fazer isso, ele precisa estar munido desse amor consciente para que ele pudesse fazer o melhor que ele pudesse, como fez, né? Cada discípulo teve a sua maneira né, de conduzir a divulgação do evangelho de uma forma, mas enfrentaram muitas coisas, muitas coisas. A mesma coisa é com a gente. Geisa, você me ama? Mas você me ama frente às dificuldades que você vai ter? Você me ama frente a tudo que você possa encontrar pelo caminho que você não sabe? Porque... Hoje eu tenho consciência daquilo que eu tenho na minha vida, do que eu sou, do que acontece, de como é. Então é o meu momento. Mas daqui a um dia, vamos dizer, no dia seguinte, pode acontecer alguma coisa diferente que eu não saiba e eu estou preparada para enfrentar seja o que for, mesmo que seja coisas boas, né? Que às vezes vem alegrias, vem coisas maravilhosas. Mas eu estou realmente né, preparada, é, me amando o suficiente, amando o meu próximo, mas, acima de tudo, amando a Jesus e amando a Deus, para estar nesse momento com qualquer coisa que venha e enfrentando. Né? E quando eu falo enfrentar, não é enfrentar no sentido só de combate, né? é enfrentar porque surge, que você está de frente com algo que você tem que ter a capacidade de lidar. Muitas pessoas, às vezes, acham, quando eu disse que Deus vai resolver, acham que Deus é que vai prover, né? Vão dizer, vão rezar, vão orar, vão os templos vão, vão pensar, simplesmente pensar e achar que as coisas vão acontecer naquilo que ela está pretendendo, que ela espera, né? Porque Deus é que vai cuidar e vai fazer. E não é assim. A gente tem que estar realmente preparado, é, e isso uma das coisas que faz parte também para ajudar esse processo é o nosso burilamento, é a, é a capacidade que a gente tem hoje de nos olhar e perceber o que está que faltando dentro de nós ou o que, que está de uma maneira equivocada, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos é, ter a consciência de que aquilo precisa mudar para que eu possa exercer o amor, né, esse esse amor que a gente está falando, de uma maneira plena. Porque, por exemplo, como é que eu vou né, é, em relação a um filho? A Dorinha citou, por exemplo, os desenhos né, das, das filhas. Eu até hoje... Olha que as minhas filhas já estão casadas, né, com netos e tudo. Mas até hoje eu guardo roupinhas de bebê de cada uma, eu guardo desenhos de escola que cada uma fez. Né? Então não é só dos netos não, os netos vieram agora né? Então os netos, lógico, eu vou começar a guardar Mas eu guardo né, a, a expressão de amor que as crianças Quando os nossos filhos né, estão pequenos e no decorrer da vida deles Eles expressam e a gente expressa também né? Então esse amor né, que a gente fala que é o amor é, de Jesus É o um amor que a gente tem que compreender porque dizer, falar para alguém, eu te amo, é fácil. Não é difícil, não, gente, é fácil. Eu posso chegar e falar, olha, Dora, eu te amo. Mas se eu colocar nas palavras para ela, no momento que eu estiver com ela, e dizer, eu te amo, e a energia que eu estou colocando né, for nessas palavras, for no abraço, for no sorriso, for na minha expressão, ela vai ter certeza que ela está recebendo esse amor e é isso que é importante eu acho que Jesus nos dá a oportunidade né da gente compreender esse amor que nós precisamos ter em nós quando eu falo em chama é porque tá lá tá dentro de nós nós não fomos criação de, do Pai fomos criação do Pai e com certeza nessa criação que vai desenvolver aí anos e anos, várias encarnações ainda para chegar até ele, né? Nós temos essa chama. Tá lá. Tá lá. Da mesma forma que as leis divinas estão na nossa consciência e a gente precisa despertar dentro de nós como realmente nós sabemos delas se nós vivenciamos ela. Tá lá dentro da gente essa chama de amor, que pode estar às vezes muito pequenininha, mas que nós precisamos realmente acendê-la e, e como a gente faz isso, né? Isso na, na minha maneira de ver, tá, gente? A gente faz justamente é, vivenciando tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que a gente tem na doutrina que tanto nos ajuda para que a gente possa, né? Muitas vezes descobrir muita coisa que a gente ainda não se percebeu e aí colocar isso na nossa vida com todos, seja família, seja trabalho, seja amigo, seja aquele que vai estar na rua e que eu vou me relacionar com ele naquele momento, único às vezes. Né? Vou
0: puxar esse gancho aí. É, vamos lá. Já vou fazer como consideração final, tá? Porque o nosso tempo está passando e eu estava refletindo nessa, nessa última frase do texto em que ele diz que é imperioso reconhecer que as nossas conquistas intelectuais valem muito que as nossas indagações são louváveis, mas que somente seremos efetivos, cooperadores do Cristo, se tivermos amor. Me lembrei da frase do Yang, que diz, né, é, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Emmanuel também diz no texto que com o amor, as demais dificuldades se resolvem, ou seja, é um exercício para si próprio e para a sua convivência com o outro, para nós, para cada um de nós. Vamos listar as nossas dificuldades, o que é que hoje está me tirando sono, o que é que me deu né, preocupação recentemente e... Bota tudo isso e pensa se você tem ingrediente principal nisso tudo. Se você tem amor. Ah, e a minha preocupação é porque, um exemplo, né? o boleto está atrasando, não vai, a conta vai atrasar, como é que eu vou pagar tal coisa? Mas olha ao seu redor. Apesar dessas dificuldades que você está passando agora, tem amor? Ah, e a minha dificuldade é um, um diagnóstico de alguma coisa, um problema de saúde? Tudo bem. Mas olha ao seu redor. Você tem amor? Se você tem amor, não há dificuldade financeira, não há diagnóstico, não há tropeço, não há nada que vá te derrubar, porque você tem o ingrediente principal, você tem o amor. E, ao mesmo tempo, a gente olha em volta e consegue perceber o quanto que muita gente é amargo, ou é indiferente, ou é egoísta, porque não tem esse ingrediente principal. Por que é que Emmanuel termina o texto dizendo que a gente vai ser um eficiente cooperador do Cristo se a gente tiver amor? Porque se você tiver amor, você vai entender o companheiro que não tem. E por isso ele rosna, ele morde, ele, ele, ele quer ferir, porque ele está sedento de amor. E se você tem, nada justifica você duelar com ele. E é tão impressionante essa fome de amor que todas as criaturas de Deus sentem. E aí eu vou dar um exemplo do mundo animal, né? De vez em quando a gente vê resgates de animais de rua, e às vezes aqueles cachorrinhos que estão que estão completamente reativos né que não se deixam ser capturados que tudo querem morder que estão ali na defensiva de tanto que até, talvez tenham sofrido maus tratos o ser humano às vezes é assim é um cachorrinho amedrontado mas que bota o dente para fora porque já sofreu tanto maus tratos já acreditou tanto no, no outro ser humano e se frustrou que se fecha e não quer acreditar mais. E, e, na verdade, aquilo ali é alguém que está desesperadamente querendo ser amado. E aí eu fico muito emocionada toda vez que eu vejo um resgate de um bichinho desse que passa um vídeo assim de três semanas depois, o cachorrinho está botando a barriga para cima, está lambendo a cara do novo tutor, né está correndo com as crianças nos campos verdejantes, porque o amor é o que transforma. Porque se a gente não amar e não escolher amar, a gente vai ficar igualzinho esse cachorrinho acuado no canto. E é preciso olhar com amor, porque os seres humanos que estão acuados ou que estão reativos são esses. E quando a gente olhar qualquer um desses que perturbar nosso caminho, que a gente possa ouvir no âmago da nossa consciência, Jesus perguntando, Dora... Você me ama. E quando você tiver muita vontade de reagir a alguém que está muito perturbado, procura dentro de você esse amor, porque ele vai estar tá ali. Porque tudo é sobre amor. E o que não é aparentemente sobre amor é sobre a falta dele. né? Já tô, eu tô, não estou tô bem. né? Vocês estão vendo que já, já... <risos> em uma semana, acho que eu já chorei três vezes no café a ler suas considerações finais.
1: telefone, aqui de vez em quando é mais travado. Vamos lá, meu povo, não sou tão emocionante assim como a Dora, mas eu lembrei, enquanto a Dora estava falando, eu tava presa nesse último parágrafo também. Eu lembrei da música, né? É o amor. É o amor que tudo suporta, que tudo crê, né? Não é a música lá é do amor do tempero, é do outro amor, que é do Renato Russo, né? Que justamente faz menção às cartas de Paulo. Lá nas cartas de Paulo, quando ele fala, eu peguei só um trechinho aqui, ele fala, o amor... Não se exaspera, não se ressente do mal, regozija se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso aí foi Paulo, que nas suas andanças vivenciou e pôde trazer isso. E aí eu fico pensando, é lógico que a gente ainda é imperfeito, é lógico que a gente ainda é errante, é lógico que a gente ainda não sabe amar, né? mas quando a gente se apega com algo que a gente gosta, que seja no amor ao animal como a Dora tem, no amor às pessoas que a gente tem perto da gente, ou algum outro princípio que faça a gente e, é, não é extrapolar, mas é exceder, é transbordar né? esse amor, a gente vive esse amor como a gente deveria viver o amor ao próximo. Né? Então, o trabalho que Pedro faz é de criar a Casa do caminho de fundar né, essa religiosidade, essa essa obra de cuidar das pessoas, e como ele tanto julgava as pessoas, passaram a não julgar. O quão difícil foi, né o aprendizado dele foi difícil, ele precisou renegar Jesus, ele precisou ver Jesus crucificado, ele precisou ver Jesus ressuscitado, ele precisou, e assim, ele precisou ver Jesus, né Jesus apareceu a primeira vez para ele, para João, eu não lembro mais para quem, mas aí primeiro Jesus apareceu para ele, para depois de Madalena, depois Jesus apareceu para os, os onze juntos, e depois apareceu na praia. Três vezes também Jesus teve que mostrar para ele que era Jesus e que estava vivo. Então, assim, será que a gente vai precisar quantas vezes vivenciar esse amor? É lógico, comigo não foram três, não foram trinta, não foram trezentas. Eu já perdi, foi até a conta das vezes que Jesus teve que aparecer, né? não na minha frente, eu tendo que olhar aquele homem personificado como o nosso boneco aqui de baixo, ou como os, os filmes falam, mas ver Jesus no olhar de outra pessoa. E ele nos chama hoje a exercitar a doutrina espírita, porque é onde a gente escolheu estar. E quantas vezes eu deixo de exercitar a doutrina espírita? A vontade que a gente tem, às vezes, é de pegar a pessoa e jogar na parede e chamar de lagartixa, né? no mínimo. Então, esse amor que ele chama a gente, é o amor que ele mesmo... É o que o fala aqui. Somente será efetivo, efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. E aí eu vejo que a gente faz. A Alessandra faz, a Geisa faz, a Dora faz. Cada um de nós que faz a sua parte. E a gente já é um, é um efetivo cooperador do Cristo. A gente pode não ser tão eficiente assim, né? Então a gente faz em pequenas parcelas, que a gente não espere fazer algo do tamanho de Pedro, mas fazer dentro da nossa possibilidade. E quando a gente vê um texto desse vê, referenciando aos apóstolos, a gente quer fazer a mesma coisa que eles fizeram. Então, assim, vamos fazer um cadinho de cada um, no tempo de cada um, na proporção que cada um aguenta, mas é cada vez aumentando um pouquinho mais porque é de passo em passo que a gente anda, de, de, de grão em grão, que a é galinha de papo já de, aridinho, de palho, né? Porque a gente não se conforme com o que a gente tem, mas que a gente busca a cada vez mais ser um pouquinho melhor e amar um pouquinho melhor também, né? Então, que a gente não esqueça de Paulo, né? Já que vem os, os atos dos apóstolos aí, já nesse preâmbulo, né? Tudo, su, tudo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, porque tudo na vida um dia passa, né? E aí, Geisa, traga suas considerações
2: Geisa.
0: finais. Suas Olha, considerações para a gente colocar aí o seu encerramento. Ah, tá.
2: é, é, lembrando né, que essa passagem né, foi tão fundamental para Simão e, consequentemente, também para aqueles discípulos que estavam ali, mas também foi para o cristianismo. Porque é a partir justamente né, dessa passagem que começa essa consciência né, da, de, de saber né, o que, que realmente a gente... Tem para dar, né? tem para, inclusive, para divulgar. Né? E uma coisa que eu, que eu queria colocar aqui: é, colocaram agora no. Você passou, mas agora é só para lembrar. Eu acho que foi a, a Maria de Nazaré, que colocou assim: e Jesus diz a Pedro logo depois, eu nem citei isso, então apacenta as minhas ovelhas, né? E é realmente esse apacentar que é justamente, né, está relacionado justamente com o você poder é, enviar a todos aqueles que você tem em contato, né, essa divulgação do amor de Jesus, desse evangelho, de tudo aquilo que a gente já conhece, para, principalmente para aqueles que ainda não conhecem ou que têm dificuldade. Né? Então, eu, eu trouxe um vídeo para finalizar, mas que ele está voltado para justamente para as ações que nós precisamos né, fazer, pelo menos são exemplos, né, com o nosso próximo. Né? E para que eu possa vivenciar todo esse amor que eu já compreendo e que eu preciso exercitar todos os dias na minha vida, em todas as dificuldades que eu tiver, em todos os momentos alegres também, felizes, eu preciso realmente ter isso dentro de mim e conscientemente né, estar sempre pronta para isso. É difícil, às vezes, é, porque a gente se deixa envolver pelo meio, né? pelo ambiente, pelas coisas que acontecem, pelas dificuldades, mas a gente precisa fazer o um esforço, é perseverar, igual perseverou Simão em toda a sua trajetória, todos os discípulos perseveraram. né? Então, ele está muito voltado para o amor ao próximo, porque é um exercício diário que nós temos que ter. E logo após a passagem, eu complemento com a prece, tá bom?
1: Doarinho, tá áudio? Não
3: tá falando coisa. o amor ao próximo não só de palavras mas expressado com atitudes não só em oração mas em ação o amor que não apenas não se ofende mas libera o perdão amor que é incapaz de manipulação ama sem nada em troca receber não por imposição Amor incondicional Que transcende o amor fraternal Chega a ser paternal Amor de Deus Amor como o de Jesus Sacrificial Amor que oferece a outra face Que anda mais uma milha Que oferece a túnica e também a capa Que não cobra, mas dá Não rouba mas se doa amor que não deixa dívidas que socorre que protege o amor verdadeiro puro que emana do coração de Deus nosso Pai que arde não de paixão mas de compaixão que resgata que sofre perseguição amor que não se sente mas se sabe que tem plena convicção que sofre a ingratidão mas não desiste que nunca abandona mas persiste e se renova Pai nos dê esse amor esse dom precisamos de ti o Senhor é Deus e sabemos que Deus é amor o mundo precisa de Deus. O mundo precisa desse amor.
2: Queridos irmãos, queridos irmãos, que possamos realmente, a cada minuto das nossas existências, já conscientes daquilo que nós precisamos ter em nós, essa chama desse amor que está lá dentro de nós, que precisa ser apenas alimentada. E o alimento é justamente as nossas vivências com relação ao nosso próximo, com relação ao nosso burilamento, a nós realmente compreendermos o que somos, o que precisamos resolver o que precisamos fazer para melhorar e, principalmente, com relação ao amor a Jesus, que nós já compreendemos, pois escolhemos a doutrina espírita para justamente aprendermos, reavivarmos aquilo que está em nós, porque somos filhos de Deus e, como tal, temos um amor dentro de nós. E voltarmos sempre sempre, a cada momento, para todos aqueles que necessitam, que precisam, mas que estão junto a nós, recebendo o amor e doando o amor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo dia de hoje, por mais esse dia. E fica conosco, agora e sempre.
0: Graças a Deus, obrigada a todos, vamos que vamos, que tem mais café amanhã, graças a Deus, todo dia tem, e a gente tá aí. Obrigada, meus amigos, beijos.